0: Hello， 各位听众朋友，早安！这里是 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民谣后》，我是主持人要李诗诗。今天的节目呢，一样在九八新闻台的 YouTube 频道直播中。欢迎你可以来到我们的直播现场，在聊天室也欢迎随时用文字做线上的互动哦。半点之后我们才会开放 c a l l i n 来， 最近有一个这 个， 应该是前一阵子的新闻了啦。大陆有一个网红很 红， 红到台 湾， 叫做冯提莫。然后他那时候就唱了很多流行的歌 曲， 导致呢大家都认识他。但是最近 哦， 他就发现好像甲状腺 癌， 而且他自己说末 期， 然后让所有的粉丝大家都大吃一惊。后来又说治好了，对，所以现在正在恢复中<笑>，很恐怖，所以赶快趁机我们来认识一下甲状腺的相关问题以及甲状腺癌到底是什么样的癌症哦、喔。欢迎正兴医院新陈代谢科的时光中十一师
1: 。啊，十一各位听众朋友，大家早安。
0: 是早安，十一师早安。哎、欸，我们先回应一下这个新闻，末期治疗好了
1: 。<笑>嗯哼。这个应该不是末期啦。我想它可能哈，一般来讲，所谓末期就是有远端的转移才算是所谓真正的末期。是，它可能我觉得只是一个淋巴结的转移啦。哦、那事实上来讲，甲状腺癌跟其他的癌症有一点不同，嗯，就等于说你虽然有淋巴结转移的话，只要其实手术。拿的干净，然后后面还有一些呃，接着有放射性的治疗，然后再加上药物治疗来讲的话，其实它的治愈率是是很高的。嗯，所以呢，甲状腺癌不管有没有淋巴结的转移来讲，对病人的预后基本上是一样的。所以有可能说是末 期， 我猜 了， 我个人因为没有看到病 例， 所以也不清楚。是， 可能有淋巴结的转 移， 所以认为它是一个末期。啊， 可能因为手术开到哪里很干净 啦， 啊， 经过放射性的点的治 疗， 再加上开始吃药的 话， 可能觉得哎预后还不错。是， 那当然最主要的差别就是要看它是属于哪一种。细胞呃所造成的甲状腺癌， oh, 那一般来讲有四型啦。是这么第一个对，有四种，第一个最常见就是乳突癌，是大概占了百分之八十左右，嗯，好，那第二个的话就所谓的滤泡癌，滤泡癌大概占了百分之十五左右，嗯，好，然后后来还有一个所谓的髓质癌，髓质癌大概占到就是两到三个 percent 左右，嗯，然后最恶化恶化的最不好的就是所谓的。啊、呃，未分化的这种细胞癌，胃那这对未分化这个比例也是大概只有一个 p e 左右。嗯，好、啊，如果说你是属于呃这个乳突癌或是属于滤泡癌的话，对，那治愈率基本上来讲，开刀只要开的呃很完整的话，大概治愈率都可以达到八九十 p e 以上，非
0: 常高。对
1: ，所以甲状腺癌目前来讲，它是属于其他癌症里面比较起来算是比较良性的一种肿瘤啦。嗯，所以只要好好配合治疗，基本上。你主要属于百分之啊九十五的这种啊。乳突癌或是滤泡癌的话，治成功率治疗的成功率，我们讲成功率就是完全治愈的机会，也是高达八九成以上、嗯
0: 。哦，所以听到就先不要太过度紧张，对對,對,對,對,對,对。如果是甲状腺的话，是大部分来说应该都是可以治疗的非常好。对
1: ，那如果说是髓质癌的话，它当然就比较稍微差一点。嗯、不过现在有髓质癌的一些标靶的药物、啊，这个也可以帮助病人做一些选择。那如果说预后最差最差的，就所谓的未分化的这种所谓的细胞癌，嗯、那这预后是最差。差的大概死亡率就是高很多了、嗯。我们讲五年的这个存活率来讲，它大概都不太容易会达到五年啊。所以不过还好，在一百个病人里面，属于未分化的。呃，甲状腺的细胞癌的话，大概只有一到两个百分，所以比例是非常低的。嗯、可是万一碰到就要倒大霉了，预后是非常非常的不好
0: 。哇、嗯，好，大部分的来说，希望大家都是在在好的部分。当然、啊，对，落在好的，百
1: 分之九十五都是属于预后比较好的。是是
0: 是，嗯、是是不要太紧张、嗯，一开始真的不用紧张、嗯。但是很多人就会想说，哎、欸，明明就是呃，这個、我有甲状腺亢进或者有甲状腺低下的问题，尤其是女性哦、喔，发生比例来说，女性在甲状腺的问题比男生多吗？嗯
1: 对，女生的确是多很多，特别是在甲状腺亢进的部分哈。男女比的话，大概就是八比一啦，或是九比一、啊，所以比例非常的高。是，那如果说是低下的话，大部分都年纪比较大的哈。是，那低下来讲大概就差不多，男女比是差不多。嗯那甲状腺的恶性肿瘤来比的话，哈，因为女生的机会这个得到甲状腺疾病比较高，对，所以呢，她的癌症也是比男生要多出了大概三倍左右
0: 。哇，嗯、所以实际上它跟抗进跟低下还是有某种关联性的
1: 。呃，其实基本上来讲，哈，亢进跟低下，我们把它认为是一种功能性的表现，嗯、对，啊，就是功能过高或是过低啦，啊，是功能上的一个表现的话，那基本上来讲，你会主动来求诊。特别是抗惊的病人、嗯、是，他会心悸啊，体重减轻，手抖啊，睡不着啦、啊嗯，啊，这个各方面的症状都会有，所以他主动就来找你。嗯、那低下的话，这些人哈、啊，年纪比较大，好、哦，那男生女生，尤其是男生啊，可能低下都在诊断上来讲比较不容易。嗯，为什么？因为有些病人他他,他跟我们一般人正常人是差不多的，只是可能心情上比较没有一般人那么的高兴开心，所以在某一部分的病人来讲，有些人会把当成忧郁症的这种所谓的呃预。躁症呃，郁忧郁的郁症来处理、哦。那事实上来讲，很多郁症的病人里面哈，有一部分是甲状腺功能不足的病人，就低下的病人。所以低下上来讲的话，诊断稍微的都比较会晚一些些。嗯，啊，不过像在诊断低下已经也蛮方便的了哈，只要抽个血，大家就可以知道了哈。那这是跟功能的。那另外甲状腺癌症的话，最主要是结构上的问题。嗯、那另外一个病经常、呃、提到过的，就是所谓的甲状腺结节。结节对，好结节。那大家也有人会结节啦，或是囊肿啦、嗯，跟甲状腺癌呢，它的差别在哪个地方？一般来讲，甲状腺结节跟囊肿，如果说打上一个囊肿的话，就代表它是百分之百是良性的。是。那如果说打上是结节的话，大概里有三个 percent 就是属于恶性肿瘤的。哦、所以换句话说，甲状腺结节的话。这种病人非常的多,多、啊，啊、我们就要把里面三的这种甲状腺癌的病人把它。找出来，对，所以这是属于结构性的问题。嗯，那上帝其实是公平的啦，哈。对，你如果说是功能出了问题，对不对？基本上罹患恶性肿瘤这部分的机会就少很多了。哦，真
0: 的、啊，真是个好消息<笑>。对啊
1: 对啊对、啊，啊、<笑>那当然有一部分的病人就是说他可能有功能性的问题，有结节啦，有混在一起的，呃，也是有。对。不过一般来讲，大家想到恶性肿瘤都觉得说哇，我看到好多科可能就觉得恶性肿瘤的机会比较高。对。其实刚好是相反。哦。甲状腺的恶性肿瘤大部分就是。单独的一颗一颗,一颗的比较多
0: 哦，弄两三颗的，你现在要安心一点了、嗯嗯。如果说
1: 你做个超音波，<笑>医生跟你讲，哦，你这好几颗哦，其实好几颗的话，得到恶性肿瘤机会相对的来讲。就比较低了，又低
0: 了一点<笑>。<一><笑>好消息不断，对大家慢慢安心下来了<笑>。是，所以反而这个恶性肿瘤它通常是用一颗，然后慢慢慢慢表表现出来
1: 的。对，当然不是说一定绝对了，只是说我们在临床上看到大部分都是一颗了，哦、嗯，一颗的比较多。原来如此，
0: 跟大小有差异嘛？有的人结节很大啊
1: 。哦，没有，跟大小很奇怪也没有差异。以前我们都认为。呃，结节,节只要小一公分的话，我们都把它当成良性的来处理哈、哦。是。那可是现在因为这个超音波的诊断的仪器哈、哦，它的解析度变得更好。然后医生的技术也更强，然后又很多就是说在体检就发现有问题，所以像一公分以上的恶性肿瘤也是不少见的哦，嗯、那我就举个例子，我们医生呢、哦，我们医生里面有一个啊、哦，而且他本身也是做我们这个科的哈、哦，新陈代谢科的医生啊。他在多年前就是说有一颗大概零点四公分左右，小小的，好、哦、小小的不大、嗯，呃，他也这个这个没有很在意啦。然后就是经常摸嘛，就觉得哎，这个有一颗怪怪的。那他太太就跟他建议说：“啊，你既然觉得怪怪的，你就去把它割掉就算了嘛。对啊”对啊，拿
0: 出来。那对，拿出
1: 来就解决了。嗯。那当然，他自己就是医生啊，所以他也没拿出来。他就做了一个细针穿刺，哎，没想到还真是一个恶性肿瘤，哇，还是一个乳突癌，还好，哎、哦嗯，还好。所以呢，不过讲这个也经过了几年啊。讲这个意思就是说，是这种乳突癌它长得也很慢，嗯、而且大小变化也很缓慢、嗯。所以现在只要小一公分啊，我们会看它超音波的一个状况。如果边缘是属于不规则的，而且有一些所谓的微小钙化点的话、嗯，我们基本上要执行一个细针穿刺的检查、嗯，就是要把这种呃早期的恶性肿瘤把它早点找出来揪
0: 出来。对，对。那或者是它大小没有
1: 太直接的关系。啊<笑>、哦、天
0: 哪，<笑>所以小也不一定安心啊。<笑>那我如果每年都做，我追踪它的变化呢，这样有没有帮助啊、呃？对，这样是有帮助的、嗯。那有
1: 些病人就是说追踪呢，比如说一两年之后，对不对？刚开始做都是啊、呃、良性的，就后来哎、欸、发现是一个恶。恶性的，那他就觉得说，哎，良性的是不是会变恶性的、啊？转化了、呃，转化了，变化了，还是因为你穿刺，然后造成良性的变成恶性的，<笑>说是算是我们造成的、啊、<笑>对，我说其实不是这个样子，应该是说好一个呃肿瘤里面真正是属于恶性的，它可能不多，比例是很少的，嗯、就是说一个一公分大的肿瘤，它的恶性肿瘤可能只有 0.2 或是 0.3、oh,。Okay. 它不是整颗都是恶性的，是，所以你有些时候刚开始在穿刺的时候，你应该是没有穿刺到。嗯嗯嗯所以没有穿刺到恶性肿瘤的时候，你并不能把恶性肿瘤百分之百的做排除所以有些时候我们就是要继续的追踪，然后用超音波来看看这个结节的大小。如果说结节有变大的情况下，我们就会考虑做细针穿刺。好，那第一次没遭到恶性的，不是说代表你一定把恶性的就整个排除掉。对，有些病人我们刚刚讲说，呃，两三年之后他才穿刺到，其实那是因为。刚开始的时候，肿瘤很小，可能不容易穿刺到。嗯、那慢慢隔了一段时间之后，哎、欸，它可能变大，所以让你穿刺到了。哦、所以基本上来讲，好人他天生就是好人，坏<笑>人他就是坏人是，良性的他就是良性,的性，恶性就是恶性。只是恶性的我们没有穿刺到，所以就认为它是良性的。嗯啊、不过还好，这个肿瘤算是呃蛮良性的。是，即使晚一两年再去诊断的话，来讲话。对病人的健康来讲，不会造成太大的影响。嗯
0: 嗯嗯,嗯，再来就是治疗上面，一开始就讲了，治疗的预后都很好。对，预后都很好。对<笑>，所以也不要紧张。你要做的是不要偷懒，每年去看、嗯，<笑>每年看它的变化。对对对。但是甲状腺的肿瘤，我们刚刚提到它跟功能性其实关联不大。你有功能变化，反而可能没什么肿瘤<笑>。对,對，没错。那怎么办？它有什么症状吗？呃，基本上
1: 来讲没有任何症状。没有症状的、啊。根本找不到的。除非有症状，就是说我们要去问，家要问。他的家族史、啊、家人有没有这个这个得到过甲状腺这方面的疾病？是。那另外一个就是说，要考虑他颈部是不是有做过放钴六十的一些照射哦。好、啊，就是我们接触过放射线、嗯。那这些其实也都不太会有症状、嗯，这个只能说我们透过病史的询问中哈、啊，可能把一些罹患的甲状腺恶性肿瘤的病人，我们把它挑出来。嗯、否则基本上他不有任何的症状。那、啊、有些病人会问为什么没有症状？因为很简单啊，你的抽血功能是正常的、啊。对啊，只要是功能正常，基本上不会有太明显的症状。嗯，那当然有一种就是说属于刚刚有提到这种所谓的未分化细胞的甲状腺恶性肿瘤。对，这个的话，它在短时间之内就会长得很快。那长得很快的话，它可能会压迫到你的气管或是食道，会造成你吞咽的困难或是这个呼吸的这种。啊、呃，不顺畅。那像这种的话，嗯、短时间之内就变化很快的哈、哦，才会有一些比较明显的症状。是，那否则刚刚跟大家讲，百分之九十五以上的这种甲状腺的恶性肿瘤哈、哦嗯，没有什么症状，只有个一 percent 的未分化细胞癌，可能才会有会有一些症状来求诊。
0: 啊、哦，像刚刚提到前面比较安全的这些乳突的肿瘤啊，滤泡型的、啊，它也是小小的，又长得很慢對
1: ，对，又长得很慢，根本没有症状，都几乎都没有症状、哦，那都怎么发现呢？很多都是去做体检，对，那现在因为以前呃。颈部的超音 波， 大家不是那么的重 视， 可是因为现在大家的所得也提高 了， 那因为各个医疗院所也觉得应该要给病人更完整的检 查， 所以他把这个颈部的超音波就列入所谓一个常规性的检 查， 跟我们的腹部超音波一 样， 你只要去做体检的 话， 基本上来讲。这个都会帮你做这个颈部的超音波，对，那做了颈部的超音波，哎，发现有结节,节的话，他可能就会建议说，哎，你应该要去呃新陈代谢科的医生那边去做进一步的确认是。那病人的话的来源就是有些时候他就是透过这些。啊，鉴检之后的这些报告书啊，这些等等，然后带过来给我们看，嗯、做一个参考，然后我们再不断的这个追踪下去。那的确里面找到一些，的确是属于甲状腺恶性肿瘤的一个病人在、哦，所以他没有什么症状，
0: 没有症状，没有症状、啊、都是被发现的，<笑>不小心发现對，对，都
1: 是意外发现的比较多。哦，那、啊、如果真的想要
0: 自己摸摸看的话，甲状腺到底摸得到吗
1: ？呃，不容易摸得到，其实摸不到，自己不太容易摸得到。其实要这个做甲状腺的触诊哈，我们应该是要站在病人的后面，这你说拿杯水给病人把喝水，再慢慢吞咽。然后医生就站在后面，用两手，对不对？嗯、用着手，然后这样按压你的这个甲状腺、嗯，看看有没有肿大的一个现象。哦。那有些时候肉眼就可以判断了。哦。啊、有些时候肉眼就可以判断他的甲状腺到底是大还是小。是、哎。那现在很多就去做体检的时候，很多医生也是经验非常的丰富，他一眼就可以分出说，哎，你的甲状腺看起来似乎是大了一些哦。哇、哎。你可能要去做进一步的一个确诊。是、哎
0: 、是，从外观上面，哎、专业的医生看得出。
1: 对对，就可以看得出来。好。
0: 一般人可能自己不容易。嗯、病,人
1: 病人的确是不太容易、嗯，而且很多病人、呃、发现他自己脖子肿大都是他旁边人跟他讲的
0: ，自己照镜子没有看出来，<笑>自己每天
1: 看看不出来，都是他周遭的这些亲朋好友<笑>或者同事跟他讲，或者说哎、欸，你这脖子看起来怎么好像大一些些哈、啊呃，你是不是应该去看一下？变粗了，奇怪，<笑>对类似这些，这都是自己看不出来，哦、都是别人提醒病人来看病的比较多。
2: 嗯，但是
0: 平常没事，他不会肿起来吧？<笑>
1: 呃，应该不太会，所
0: 以只有肿瘤才会让甲状腺真的变大、嗯呃
1: 。对，其实一般的功能性来讲、啊，哈、嗯呃，有些功能性像抗进的、呃、功能性的病人来讲的话，他的甲状腺是属于弥漫性的肿大，就整个都肿大，啊、不是只有局部的肿大、嗯、或者、呃、一小颗结节,节，大部分都是属于。弥漫性的肿大就整个都肿大 (笑) ， 那那种(笑)看起来的(笑)话更明 显， 更容易就可以看得出来
0: 了。啊， 是是是 是， 就是没事要自己观察一下脖子。
1: 自己不容易观 察， 看不
0: 到， 问问朋友吧。说， 哎， 你觉得我脖子好看 吗？ 可能是个方 法， 但每年固定去检查 它， 扫个超音波啦。啊， 对， 扫个超音波就知道了。是， 这是提早发现的一 个， 就是关键。对， 那我们在门
1: 诊也碰到一些病 人， 其实他。看起来的确是肿大，对。可是超音波做起来，或是我们触诊，哈，这个。都没有发现什么东西，<音>然后只能说这边说，哎、欸，可是我这脖子为什么看得比较大一点？我说其实你的甲状腺不大，是你的这个皮肤啊皮脂啊,啊比较稍微厚一点，<笑>所以大家觉得看起来稍微大一点是皮
0: 下脂肪，皮下
1: 脂肪对是
0: ，哎、啊，我们还是保持苗条一点点啦 b M I 正常就不会有这个问题、嗯。是再来呢，我们要问年龄了，到底他有没有一个年龄的好发起？还是你看冯天牧这么年轻、嗯，我们就会觉得难道每个年龄都会吗？嗯哦哦
1: 呃、其实哈，像他因为他是。是一个算是一个公众人物了，嗯，所以大家会觉得，呃，比较觉得哎、欸，这么年轻怎么会哈？其实我们在门诊看很多年轻的女生也都是会的啦，啊、真的，也是很多甚至比她还年轻的都有哈，二十几岁的。也有，那他的好发年龄就是在他的所谓的生殖的年龄，就是二十岁到五十岁
0: 哦，有生育能力的、啊，有生
1: 育能力的这个部分的生殖年龄、哦，所以那小孩子说实在不常见哈，比如说国高中生倒是不常见，是可是大学生以上哈，二十岁或是刚出社会，这个其实。二十几岁、三十岁左右的甲状腺的恶性肿瘤，其实也是不少嘛。哦，也是多的，哇！大
0: 家要提高警觉，这不是高龄的人的专利、嗯、<笑>啊。对
1: ，跟年龄我觉得也没有太直接的关系了。是是是,是。不过还好，就这些年轻人得到大部分还是属于比较常见的这种滤滤泡、乳突癌、乳突癌是最常见，占了百百分之八十。那其次就是滤泡癌，不过还好，治愈都蛮好的。嗯治愈治愈率都蛮高的
0: 、嗯。哇，这个如果听到的是家长，赶快回家观察一下自己<笑>他、啊、这个年轻
1: 人们，对，如果说时时有提到年纪越高的话，得到的话哈，这种所谓的未分化细胞，哎，我刚刚有提到哈，大部分的确都是老年人比较多，嗯，都是老年人，嗯、都是六六七十岁以上的，这个机会会比较高，哦、哎，所以说年轻人虽然得到是恶性肿瘤，基本上它还是属于比较好的那一种、啊，特别是乳突癌,跟癌容易治疗的，对，容易治疗的那种、嗯，那年纪大得到的话，就是说。啊、呃，这个未分化的这种细胞癌的话，就是比较年纪比较高一点。嗯、那髓质癌的话，也有刚刚我们有有提到髓质癌。質癌那髓质癌最主要就是有家庭遗传的这种病史，遗传性、哦欸、有遗传的方面的问题。所以只要问他甲状腺癌的话，嗯、问到了，哎、欸、说家里面的人有，哦、只要有血缘关系的人有的话，然后呢，又是属于髓质癌的话，那這种遗传性就很高了。嗯、那我的确在我手上啊、呃、有两例的髓质癌、哦、是。家族就是不止他有、嗯，他的上一代也是有的。是是，这种不多，这种个案不多，很
0: 少量，很少。对,对少但是，假如真的有家,家族史的人，他就真的要提高警觉。呃
1: 、对。如果说有甲状腺恶性肿瘤的家族史，其实自己就要知道，可能就是每年在做体检的时候就要少、嗯、看看有没有结节。对。若有结节的话，可能就要做进一步的确诊
0: 。啊，做穿刺啊等等的、啊对，对，积极了，积极的。对，
1: 要积极性的一个
0: 确诊。是、哎。那也不是说没有家族史的人就不积极，也不是这样。也不是，对<笑>每个人都要积极一点。对 呀， 但是假如医生跟你判断说你还不用做穿 刺， 这时候是不是我们也就先不要那么不要那么紧张了 呢？ 嗯嗯嗯 啊， 对， (笑)起码半(笑)年一年内应该都是很安全的。哦， 好(笑)好 好， 很多人真的听到结节就开始这个紧张兮 兮， 然后可能一直回 诊， 还问了三四个医 生， 然后大家都说你先不用紧 张， 那这时候他才会 啊， 终于放心下来。这 样， 我自己身边也有听到不到三十岁的人就发现是恶性 的， 那的确很快治疗就好了。嗯 嗯， 对。提到治疗的话，大部分是用手术的方式吗
1: ？呃，治疗来讲，大部分就是开刀，开刀，對开刀，对。嗯那开刀现在的观念，以前都是认为，既然是恶性的，对不对？哈，就应该做全部的切除嘛，哈、啊，全部的切除是比较好，嗯、再以后在追踪来讲也比较好。那有些人是说，因为呃，这个细胞恶性肿特别是乳突癌，对不对？哈、嗯，因为比例上蛮高的,高的，它长的速度又很慢，而且它预后又很好。那当然有一派的人就认为说，哎，只要做单边的切除就好了、嗯，留一边，留一边，对，留一边。而且它单边切除的好处就是说，第一个它以后可能不需要做放射性的治疗、嗯，然后第二个呢？可能也不用吃药，做单边的切除，只要做密切的观察就可以了。好了，对，那这个我们会把这些啊、呃、因果得失跟病人啊讲、呃、清楚，分析啊，看他啊、呃、自己能够接受的一个程度，呃，嗯、到底是如何。嗯、那当然说做全部的切除，对不对哈對？这个也有它的优点在。以后在追踪来讲，他只要有复发的可能性的话，我们只要抽个血就知道了，而且抽个血、啊、比做超音波或做这种电脑断层这些还要来的精准、嗯。然后抽个血就知道了。啊，为什么只要抽个血就知道？那个就是我们帮他检测那个甲状腺球蛋白。对，那因为正常的甲状腺球蛋白它只从甲状腺分泌出来，是其他的地方是没有的。那如果说你这个道理逻辑很简单，你把甲状腺全部切除掉，所以你的血液中就没有甲状腺球蛋白了嘛。那如果说假设你经过了一些呃一两年或者几年后的追踪之后，哎，发现你的甲状腺球蛋白增加了，嗯，这时候我们可能就直接可以排一个点的放射性的检查，就可以确诊你是不是有复发的现象。哦、所以在追踪上来讲哈，其实是比较简单跟单纯。哦那如果说你只是做单边切除的这种病人，他搞不好每年，因为毕竟一边是肿瘤切除掉一边，另外一边可能也会建议你最好半年、一年也是要来再做个超声波看看有没有结节,节的出现。嗯、如果结节,节的出现的话，可能就是要考虑做细针穿刺来确诊它到底是良性或者恶性的
0: 。哦，但是全部切除它没有甲状腺素了，那怎么办呢
1: ？补充啊，就用吃的就好、呃、就用吃的方式来补充。
0: 哎、是，对
1: 对对。对那事实上来讲，提到这个问题哈，也可以跟大家听众朋友们我们再分享一下。嗯、很多人哈，我们开甲状腺素给他吃，对不对？他就觉得说，哎，是不是我的功能不足，所以你才要开甲状腺素给我吃？嗯、其实不是的哈。甲状腺素可以治疗三种疾病。第一个就是治疗甲状腺结节,节,节,节，它是属于比较低剂量的，嗯、大概就是半克到一克的量就够了。那一克现在的单位我们叫做五十微克。嗯。好、哦，就是微克跟毫克不一样哦。维克跟毫克是差了千倍，所以我们是说维克,克，所以那个量其实是很少的，大概就是半颗到一颗的话，就是二十五到五十个维克左右，一天一次就好了。那如果说假设治疗你这个功能不足的话，这个剂量恐怕就是要两颗，哦、两颗。那可能要看病人的体重，胖的人有些时候恐怕吃到三颗，瘦的人可能呃一颗半都有可能。那这个就是两颗到三颗之间的话，哈，从一颗到三颗之间的话，可能就是要看病人的体重。嗯，这个还治疗它的功能不足，这是剂量稍微高的，这是第二种。那第三种就是我们刚刚有提到的，它把甲状腺全部都切除掉了，切除了那甲状腺都没有功能了，对不对？嗯、这时候我们用的甲状腺素会更。很高，最少就是三颗起跳，嗯，甚至四颗是啊，甚至四颗。那比较高的剂量，它的目的就是要压制这个肿瘤的一个细胞的一个增生，是所以用的剂量会很高。如果在早期，我们刚刚有提到，万在早期转移的时候，对不对？你用比较高的剂量去治疗这一类。刚开始发生转移病人来讲的话，或是比较轻度的转移的病人来讲的话，他是有机会把这部分转移的病人也给治愈的
0: 。哇，所以他用的
1: 剂量是比较高的。反
0: 而还有一个治疗的效果啊、呃，
1: 对，他有一个治疗，除了预防之外，他有一个治疗的效果在。嗯
0: ，是是，所以这东西他基本上不能叫他药啊，他是一个补充。啊,對啊，对，补充
1: 、嗯。我们一般的补充剂就是、呃、功能不足的时候我们叫补充。补充。那如果
0: 说是比较高剂量，我们叫做抑制性的治疗
2: 。抑制性治疗了對。所以
1: 剂
0: 量用的比较高。是是是，而且它又很安全、嗯，所以务必务必要使用。嗯、好，来，我们准备要进广告啦。广告回来之后呢，可以准备接接 c a 了，但是晚一定告诉你电话。回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医讲》，我是主持人姚丽诗诗，我们再次欢迎今天现场的来宾。正兴医院新陈代谢科的时光中实习师欢迎，
1: 谢谢思思。
0: 好，我们回来了，今天正在聊关于这个甲状腺的各种状况，以及甲状腺癌、啊、大家最担心的。电话现在是可以开放 c a l l i n 的， 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。好，我来问个问题，那、这个线上的我们稍安勿躁。我现在问个问题，就是刚刚已经提到了治疗了，那甲状腺癌是有办法预防的吗？
1: 哦，预防啊，其实说到预防也是比较困难的啊。预防的方法就是说，第一个，保持健康的这种生活形态嘛，嗯、然后每天要开开心心，不要给自己太大压力。心情好，啊、这跟压力有关系的哈。Yeah, 压力。那第二个就是说，呃。就是说，按时的去做一些啊定期检查，检查啦，只要做超音波就可以了。嗯，因为功能性的话，抽血大概你有症状再抽都来得及。是，而且这种所谓的结构性的部分哈、嗯，基本上抽血都是正常的。对，啊、我们知道最后超音波的追踪其实就可以了。嗯，嗯是,是是。啊，不过当然，如果说从来都没做过的话。不管到一些医疗院所啦，哈，或是一些呃健检的单位来讲的话、嗯，他可能抽血跟超音波都会一起帮你做，那当然就是更好、更完整。一次检查，一次全部都检查。对
0: ，然后真的感觉异常，带着报告找医生。<笑><笑>是，马上电话线上有听众朋友扣音进来了，我们来接个电话啊、哦。是，首先是刘刘先生，刘先生请说。呃
3: 、欸，那个石大夫你好哈、哦，呃，我是上次有血糖有高到五百多才住院哈、哦。那现在医生给我是打了那个一个橘色的针，一个是呃红色的针。那我在这几年中换了三种针，蓝色的针总共有三种。那我现在如果说呃以后的话，是不是以后呃若干年之后，按照这种比例就没有药可以打
2: 了？这是
3: 第一个问题。包括因为医生有跟我改改。打药嘛，跟打剂量。那我想是不是若干年之后就没有要打？这是我第一个问题。是。啊，第二个问题，因为我这次血糖高哈、哦，然后样到验验验出来是说是呃脂肪脂肪是有长长那个就是有长东西，然后还有那个就是还还有那个胆胆也长东东西，那现在长在一公分左右。嗯、那这样子的话，是不是新陈代谢就是血流到哪边才会造成这个是有长这种东西？那请请石大夫麻烦石大夫解惑，谢谢
1: 。好，这个刘先生的第一个问题就是说，现在以后会不会没有药可以治疗？哈，不用担心，一定是有的哈。嗯，因为现在有很多新的药。那你刚刚有提到那个橘色的那个药是属于超短效的胰岛素，是，所以说当你血糖超过两百五的时候，就应该可以打一针、嗯，然后血糖打了之后很快就降下来了，而且它的作用也很快，两个小时大概就结束了哈、哦。那另外他有提到那个红色的那支，对不对、嗯？红色的就是中效型胰岛素加上一个所谓的超短效胰岛素的混合型的一个胰岛素。好、哦，那这个来讲就是一天可能需要打两次哈、嗯嗯。那他有提到一个蓝色的针哈，这个蓝色的针是目前来讲属于比较新的一个呃胰岛素。那它主要也是一个混合型的胰岛素。嗯。那它最主要里面的组成就是超短效的胰岛素加上一个超长效的胰岛素哦。哦。所以这种蓝色的针对年纪大的病人，我觉得就是会比较好一些。它、啊、如果说是属于中效型的这种胰岛素，对不对哈、哦？或是这种加重种超短效的这种混合型的，很多年轻人或者对有固定饮食习惯的人的人来讲的话，它的效果会比较好。是。那还有其他很多种的这种颜色的这种啊针，那我都教育病人说，我我。你只要认识颜色就好了，你认识什么东西你不用管。<笑>所以有些时候病人他从外面来或是别的医院转诊过来的时候，我都要问说你打什么样的颜色的针，嗯，那边就很清楚。那甚至我们这一张图给他看，你打的是哪一种、啊，所以我们很快就会进到他真正的他是打到底是属于打哪一种胰岛素、嗯。那事实上来讲，胰岛素有六大类型呐、啊。好，那我想基于时间的关系，我就不愿意。没有时间在这边跟大家一个一个做分享，我们就用颜色，这个是最精准的。嗯哦、那不行的话就给别人看，你搭什么颜色？你只要讲出你搭什么颜色，我啊，医生他就知道你是搭哪一种类的。其实我们胰岛素零零散散，连连连连连我们国内大概也有十几种啊，很多、哦、很多种。所以，我们那个排起来，医生架子上都有。哎，你看你打的是哪一种胰岛素？嗯，而且现在有很多新的药物哈。哦它不是胰岛素，可是它也是用注射的哦，也是注射,的、哦是是注射的，所以针剂
0: 很多很多，针剂
1: 很多、嗯，武器很多、嗯，所以刘先生你不要怕说以后啊、嗯、没有东西可以替换这个，而且你的病情哈、哦、也跟着你的病情的严重的程度，嗯、还有急慢性的程度，我们会采取不同的治疗，所以这个你就不用担心了哈、哦，嗯，这是第一个问题。第二个是，
0: 他说他好像因为血糖高，所以在各个器官可能都有长一些东西，啊哦、对，长一些
1: 东西，对对对,对，好，跟新陈代谢有没有关系？嗯，其实是有关系的哈，因为呢，啊、呃。胆囊长东西不外乎就是胆结石跟息肉的问题。那这个最主要就是跟你的体重、肥胖、嗯、或是一些慢性病、三高，特别是糖尿病或是胆固醇、血脂房的问题，所以你的体质可能比较容易会长这个所谓的息肉也好，或是呃胆结石也好哈。嗯、如果说一点一点公一公分以上，大部分都是呃胆结石比较多嗯嗯嗯。那其实这类的病人，只要把他这个胆结石、胆囊切除掉之后，其实他的代谢是可以改善的，嗯嗯他的血糖也是可以。得到一些控 制， 因为毕竟 呃， 胆囊有胆结石或是息肉的 话， 就是代表你的这个肠胃的部分。啊、呃，长期处于一个慢性疾病发生的一个状况，所以你把这个问题解决好之后，你的血糖其实是可以改善的，嗯，嗯就可以控制下来的。对对，所以不管是胆结石或是跟胆囊来讲的话、嗯，其实跟你的饮食习惯，甚至你不太喝水、呃、都有可能会造成胆汁的一个淤积，然后形成、嗯、逐步的慢慢形成胆结石哈。那胆结石當然里面又分得很细啦，胆结石很大的一块了，有胆沙等等，那又、個、细分很多、嗯。不过这些胆结石或是胆囊的息肉，的确是跟代谢是有点关
0: 系的，是是是、嗯，也是跟血糖的控制了、嗯。对。对,啊、对,对,对，没错，所以还是要把自己的慢性病治疗好，这、嗯就是非常重要、嗯。接下来电话线上是张小姐，张小姐请说
2: 。是医生好，主持人好，嗯、我是那个一年半前哦，两年前我是那个淋巴癌的患者，嗯，做过了化疗还有标靶治疗，那现在所有指数这个癌症部分已经控制了，嗯，但是后来就在今年四月发现我体重。直线下降，就一个月瘦了五公斤、嗯。所以就马上看那个新陈代谢科，嗯、那确定就是所谓的甲状腺机能抗进。嗯，那医生就给我的药是这样子，呃，早晚两次，然后两颗，然后饭后吃。它的名字叫牛甲苏定，十毫克。嗯，那吃到。今年的七月底的时候又验血，医生说竟然变成甲状腺低下，嗯、所以现在除了牛甲苏定改成一天只吃一颗早餐的饭后，那医生说这个昂特辛定一百微克吃二分之一就好了，而且一周只吃三次，每次半颗。那刚刚有听到医生、实习师说，这个有的是好像是保健的，有的是治疗的、嗯。那请教医生，昂特心定一百微克，每周三次，每次半颗，这是保健还是治疗的呢
1: ？OK， 好。好。张小姐问的问题很好哈，不过首先恭喜你的淋巴癌问题是解决了哈，因为淋巴癌的确是复杂很多了哈、嗯。那你一个礼拜瘦了这个五公，一个月瘦五公斤哈，是蛮可怕的哈。其实一个礼拜瘦这么多公斤的话哈，不外乎就是几个病，第一个就是甲状腺亢进、嗯，就是你的这个病，然后另外一个就是糖尿病，糖尿病,糖尿病当然更多了哈，没法控制。那第三个，以我来讲就考虑到你是不是淋巴癌复发，啊、所以恶性肿瘤大概。体重在短时间之内就瘦得这么 快， 大概最常见的就是这三种 病， 对， 所以一定要先把这个三个病给排除掉。是， 那还好你不是淋巴癌的复 发， 对， 你只是抗进。那抗进的结果其实远比糖尿病好很多了哈。对， 抗进的 话， 你好好配合治 疗， 大概就一年半到两 年， 最多就结束了。是， 那糖尿病恐怕你就是要一辈子跟着你 对， 所以你算是啊运气都还不错的那再来提到你这个治疗的部分、啊、嗯嗯其实一般来讲哈、啊，刚开始抗进的时候、啊、一定要先找原因。嗯嗯什么样的原因、啊、造成的甲状腺抗进？如果说你只是刚开始的时候是甲状腺发炎，对不对？是或是、呃、其他的一个所谓的桥本式甲状腺炎哈、啊，这种东西的话。你可能服用了这个，你你吃了这个抗甲状腺的这个药物之后，的确它可能会变成低下，这个是有可能的。嗯嗯、那换句话说，在你还没有治疗之前，就应该非常的确定造成甲状腺的原因是什么。是。那、啊、如果说确定是发炎了、哦、哈，或是桥本氏甲状腺炎的话，其实这些还是可以靠透过抽血来得到一个确诊、嗯。那如果说是属于甲状腺发炎的话，那基本上我只要给你吃一些消炎药，你大概两个礼拜到两个月，你的甲状腺功能就恢复正常了,了，你的问题就全部都解決。觉得那如果说，当然最常见的还是所谓的这个自体免疫方面的问题，几乎百分之七八十的病人甲状腺亢进都是属于这一类的。是。那这一类它有它的特性，第一个一定要有家，大部分都有家族遗传史。哦、是。它可能妈妈有姐姐、有，或者堂堂兄、堂弟、堂妹啊、堂姐这些跟你有血缘关系，可能都会有、嗯。那这种是最常见百分之八十。那这个治疗上来讲，就是吃你这个所谓的我们叫做卡比马肉。哈、哦，就是食。嗯十 milligram 一天吃两次或吃三次，那就看别人的情况。这治疗是没有问题的。对，那你有提到说再吃一个甲状腺素哈啊，一百一百微克的哈，半颗呃、嗯，一个礼拜吃，隔天吃嘛，一个礼拜吃三次哈。这个到底是不是一种治疗？其实这个也是一种治疗，只是说这种治疗目前来讲比较。人用的比较少，嗯，那一般来讲，我们现在一百微克的这种所谓的甲状腺素也几乎都没有了。我们现在新的，大概都是五十，小小的、啊、小小的一颗，那你那一百的当然是比较大颗了。嗯，大颗有些时候切啊不好切啊那些等等、嗯，而且吃这类的药最好还是空腹吃。空腹的吸收的效果会比较好，所以呢，你的个案，我想可能就是因为你的医生他看到你这个甲状腺功能，哎，好像一下变得太低了，或是低到他想象不到的时候，他就觉得说，哎，会不会你是属于甲状腺发炎或者桥本氏甲状腺炎？那如果说你是属于甲状腺发炎或者桥本氏甲状腺炎的话，那你当然吃你这个药，很快它就变得低下了、啊，所以说一开始的确诊是呃最重要的，那事实上来讲也不困难，只要。呃，去抽血检查，检查一些你的发炎指数，或是检查一些抗体，就可以得到答案了。嗯，因为抗进哈、啊、有抗进的抗体，是那一下我们桥本氏甲状腺炎到最后它可能会慢慢的变成低下，那低下它有低下的抗体是不一样的。嗯，那当然有些人一开始检查这两种抗体都有，是那换句话说，它会。變,变成哪一种走向的话，那这时候可能超音波就有点帮忙了。Oh. 哦，超音波就有点帮忙了，因为属于这种所谓的百分之八十这种自体免疫病的话，它的超音波看起来可能就是一个弥漫性的肿大。嗯，那如果说是发炎呢，或者桥本氏甲状腺炎的话，有些时候它里面可能就会长一些呃结节在里面東西。哦、oh, ，看得到结节。对、啊、不过有些桥本氏甲状腺炎它也是属于弥漫性的肿大。嗯，所以刚开始的时候有些时候就是说需要时间。啊，比如说一个月、两个月，再帮你抽血，再做进一步的确诊。嗯。所以有些时候的确诊是会比较稍微晚一点，嗯、不过因为抗进的症状很明显，我们还是要先治疗。对。好、哦，那至于这个补充这甲状腺素，其实也是治疗的一种。嗯。好，它只是说算是它的目的，主要是抑制你的这个所谓的脑下垂体释放出这种所谓的甲状腺素释放因子，主要是抑制这个东西。是。好、哦，那也可以达到它治疗上的一个效果。啊、哦，这是当成治疗用，而不是一个所谓的替代或者补充。嗯，是。是,是是，
0: 所以我们就持续观察好了，要帮助他厘清他的状况。对对對,对对对
1: ，这个张小姐问题上是比较，他自己大概因为自己人，嗯、所以他也特别的了解。是
0: 是非常非常好，好, okay. 好，我们休息一下，欢迎回到 f N 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是、Miyanko《Me a 名羊 o 我是主持人姚李诗诗，我们再次欢迎今天的来宾是振兴医院新陈代谢科的时光钟石一师。石
1: 石听众朋友，大家早
0: 。好，太好了，来这个电话持续开放扣印，大家把握最后一节的节目时间，电话是 0283693398，0283693398 02-8369-3398。来，我们来回一下线上问题，线上在问班长说，无论是结节、抗进还是癌症，甲状腺都会变大吗
1: ？呃，不一定，有些时候会缩小。嗯好，那缩小的机会比较少、嗯，那有些就是维持在现状，就是不变，不变。好，那有些是变大，嗯、所以三种可能性都有可能会发生。嗯、那如果说是属于恶性肿瘤的话，大概就不会缩小，它只会慢慢的变大，只会大。对，那特别是囊肿啊、嗯，囊肿的话，有些时候它就可以完全消失掉。哦，哦那结节的话，大部分消失的会比较慢，长得也是比较慢。是，好、呃，所以说呃，以大小来讲，都有可能会变大，有可能会变
0: 小。嗯，不一定，当然是,在的答案是对结结果就是不一定，还是要追踪。然后刚好就有人在问说，那多久要追踪？如果有结节,节的
1: 话 ，OK， 三个月。刚开始的时候大概会比较勤啊、呃，认真勤快一点，密集三个月密集一点，三个月到六个月之间哈、嗯。特别如果说你是服用药物之后，大概三个月到六个月之间。如果说追踪了两次，对不对？它的大小没有太明显的变化，那这时候我们大概就是一年追踪一次就可以了
0: 。哦，啊、就是稳定的时候我们就一年一次。对，就是
1: 呃、啊，随着时间的延长，我们追踪的次数就会变得比较少一点，这样子。是是是,是。然后
0: 接下来有人就说：“那甲状腺的检查很重要，对吗？”是吧？<笑>当然重要
1: ，<笑>很重要了、啊。对
0: 呀、啊，要把它列入就是每年的这个健康检查。嗯
1: 、对，那现在只要呃你去做自费。呃，健检或者体检的时候，基本上颈部的超音波已经算是一个常规性的检查了。嗯，
0: 对，對是就是照一照了，反正也非侵入，超音波对人体完全没有不良的问题吧？ Okay. 呃、不会不會,不会，完全没有，不会。对，所以可以安心的做。以以的做嗯、就算是这个神经兮兮的人，他每个月都去做，应该也没什么问题吧？那<笑>倒<笑><笑><笑>不必要，不需要不需要，啊、对,對,對我们三到六个月就好了。是，假如他一开始发现有结节，但是医生新生代谢科的医师建议说，你连治疗都不需要进行，真的就是不用了
1: 。对，就是不用了，就是不用了，就是、不用了，追踪就可以。很多其实追踪也是一种治疗啦。对、哦，追踪也是一种治疗。的确、嗯就是。好
0: ，在电话线上有听众朋友空音进来了，来听一下电话是张小姐，张小姐请说。啊，你好哈。
4: 是，那个我就是有发现那个呃弟弟跟我讲呃。甲状腺这边怎么长一颗啊、嗯？哈，后来我后来我就去看看造超音波，哎、欸，造超音哎，造、欸、造音波，然后有吃那个、啊、可能好像是昂克辛定吧，一、嗯、把，哎、嗯欸，然后吃了大概大概两个月之后，它就忽然间变好大，那一颗就变好了、哦、好大，啊，旁边还有一颗哈，然后后来我就因为都有照。欸、抽血嘛，抽血都都是正常,正常啊，甲状腺刺激素啊，什么什么什么这样哈，嗯、啊啊啊！后来后来，我现在就大概有两年，两年就没有，哎、欸，都就吃中医这样哈，按、啊、按、啊、那个变大那个哈，它就一直这样，也没有变大，也没有变小。嗯、啊，请问我,我怎么吃那个？好像是类似昂克欣定吧，一百 mini 的，是、欸，然后吃了大概吃。一个礼拜，我就觉得我那颗怎么会动一动？那吃了差不多两个月，它就好像变好大。嗯，是不是吃那个药的关系嘛嗯嗯嗯？好，好
1: 。好、哎，谢谢张
0: 小姐。
1: 好，好张小姐，你问的问题就是吃昂特星之后甲状腺会不会变大嘛？哈，对，基本上来讲是不太会啦。哈、嗯。啊，或许是你的这个，因为有些时候我们颈部不止甲状腺，还有很多的淋巴结，特别在侧边的时候，或许你的总大那颗是淋巴结也说不一定。嗯、那如果说是呃真的你变大的时候，呃来看门诊的时候。我一定会帮你排一个细针穿刺的检查，是因为我们吃甲状腺素的目的哈，不管你是吃五十、二十五或是一百，一百的话哈、嗯，我的感觉就不是治疗结节,节了，是治疗功能不足。嗯，一百的话就要治疗这个低下的一个问题了。对，好，所以要看看你到底是什么样的问题啊。一般来讲，不管你是吃一百的哈，它的结节,节其实是不太会变大的。是，那如果说变大了，对不对？那我们一定要做穿刺啊、嗯，因为它主要就是。刚刚张小姐有提到，吃的甲状腺素哈，就是要抑制这个所谓的甲状腺刺激素，所谓的 TSH。所以它不太可能会变大。是。那如果说变大的话，我们就要考虑到一个恶性肿瘤存在的可能性嗯嗯嗯。所以一定要做一个细针穿刺来确诊。那我是觉得它这个一下变大又变小，可能并不是真正的甲状腺结节，而是淋巴结
0: 。是淋巴。淋
1: 巴结就有可能了。对。淋巴结就有可能、嗯。有的时候淋巴结摸起来可能也是呃一颗嘛，一公分、两公分大的也有。对。那后来超音波一扫，其实它并不是甲状腺结节，而是淋巴结。这个在超播底下可以看得
0: 非常的清楚。嗯，是是，理清一下，嗯、理清一下对、啊。对，接下来我们郑小姐在电话线上，郑小姐请说。
4: 哎，两位好。你好。要请问一下，医师，您刚才说那个甲状，呃，甲状腺已经割除之后，我刚我刚听好像说还有复发、复复发的机会啊？但是不是已经割掉了嘛？哦、嗯。啊，对，还有一个就是说，请问一下那个医师，所谓的呃微毫克是不是就 ng， C 毫克是不是就是 mg？
1: 毫克是 mg， 微克是 ug, U-G。ug，ug 啊，微、啊、克就你说他、U-G、差
4: 一千倍的。对，嗯、一个是
1: microgram，micro、啊、的话是十的负六次方 m i l i g r a m 的话 ，mini 的话是十的负三,次方负三次方，所以是差一千倍的哈嗯嗯。所以呢，那个甲状腺素就是五十 m g 或是 micro、嗯、micro micro micro g。对，那如果说是那个所谓的这个。啊 ，M G 的话就是啊，一千倍不一样哈、嗯。我们现在不是看那个电视吗？对，现在不是讲说 L E D 吗？有 Mini L D 啊、欸，哈，有这个 Micro L E D 啊，对，這個、L E D 还有。O L E D or g a n i c L E D， 对不对,对？那这个的差别就差很多。我们现在市面上看到电视很好的，大概就是所谓的 Mini L E D 啦。嗯、Micro M E D 那更好，它的画质各方面更好。更小，哎，更小。可是现在还没有量产。可是，在实验室听说已经有一些实验室的东西。嗯、哦，那那种就是说 Micro M Micro 的这种呃 L E D 的话，恐怕还有。几年的光景没有那么快，是是是大概预估还五到十年是是，所以它是差了一千倍，哦、差蛮多的、哦。差很多的。那画质到时候就会差很多，那画质以后就比八 K 什么十六 K， 搞就會一直上去，就跟电脑一样、哦。是是它差的是一百一百倍。那有些时候哈、哦，我们考试就考那些比较没有经验的医生，嗯、我们的单位把它故意给他写错、嗯，把这 m u s i 写成 M 七，<笑>他有很多就搞不清楚他到底是什么。哇！他就这是故意找他们麻烦的。是。所以你一百个。有,有些你刚刚讲一百个 microg 对不对？ microgram、嗯、那就是有些时候就是等于零点一个 m i l i g r a m 所以有些时候你看那个药单上显示零点一，有些写一百，那就是差一千倍嘛。是是是，所以单位是不一样的、哦。
0: 嗯嗯所以要看到 ug 还是 mg 是不一、嗯嗯、对，应该是 ug，、嗯、ug 是 micro 的意思是。是不是有人会写成 mcg 啊？
1: 哦 ，mcg 就是 micro g r a m 的意思，是是是对对对是是、嗯呃，就是 microgram， 就是 mcg， 就是谬 g 的意思，就是 m g， 谬 g 这两个单位
0: 是一样的，嗯、一样的，對對對一样的 micro, 對,对，所以大家仔细看一下。然后他刚问说，全切除之后、嗯、为什么还会复发？不是切了吗？啊，对，没错、啊
1: 、切了是切了，可是毕竟切的再干净，对不对、嗯？总是有一些我们可能肉眼看不到的细胞，它可能。跑出去了 啊， 就是转移转移出去了 啊， 所以我们就透过这个所谓的甲状腺球蛋 白， 就可以很精准的看看它复发的一个情况。嗯， 对， 所以我才 说， 其实全部都切除掉也有它的好处。对， 以后在追 踪， 特别是在复发的 话， 你的这个甲状腺球蛋白上升的 话， 就要考虑到复发的可能性。那这时候只要再做一个呃点的一个这个全身的一个扫 描， 那就可以确诊。确定你到底有没有转移出去，所以也是有它的好处，并不是说甲状腺切掉之后它还会再长，其实它就不会再长了。那最主要我们就是侦测它的这个所谓的甲状腺球蛋白，侦测这个东西就可以知道它是不是当初有没有切干净，有没有再转移出去、嗯。是是是，就是一个
0: 逃跑的，对，逃跑的，逃跑的，逃跑的恶性肿瘤，对，一个逃兵。好，我们最后剩下不到两分钟时间，我看线上还没有什么问题啊。哦，大家都在夸奖石医师，没错，每次石医师来，我们都觉得这个能量非常的丰<笑><笑>富啊，就是大量的知识一直袭来这样。Uh-oh. 好，有一个小问题，但也不确定怎么回答他。他说他的粪便感觉比较油啊，可能因为他吃的比较油，嗯、他吃很多坚果这样。嗯、然后赵初赵超音波发现说，哎，有轻微的脂肪肝，然后胰也没有问题，那怎么会这个油特别多呢？跟饮食
1: 有关吧？ Okay. 呃，还是有关哈、哦，这个 Pen 哈、哦，我告诉你啊，其实吃坚果，除非吃的量很多，否则其实坚果是一个非常好的一个食物啦哈、嗯，因为它含有非常丰富的这个所谓的 omega 3哈、哦，这种不饱和的这种所谓的多元的脂肪酸，其实它是一个好的食物啊。当然你也不要吃的把它当饭吃了哈、哦嗯，你其实应该还是要稍微有点限制。那你这个排油的话哈、哦，不见得跟吃坚果有关，这个理清你。那脂肪肝跟这个坚果排油其实没有太大的关系啊、嗯，很多人你只要去做。体检都有。一点点轻微的脂肪肝，对，那、啊、我也跟别人讲说你不用担心，造成脂肪肝的因素很多。第一个年纪就会了，所以年纪大的长者去做，每一个都嘛有脂肪肝，每个都脂肪肝，每个都有，所以你不用担心。对，那第二个就是胖的人可能也会有，是是还有喜欢喝酒的人可能也会有，是是对不对？还有这些慢性的病，高血压、啊、心脏病啊、糖尿病、血脂肪的这些问题，可能也会有。嗯，好、啊，甚至你肾脏病都可能会有脂肪肝哈、啊。所以说基本上来讲，只要是轻微的脂肪肝哈、啊，也不用太在意。啊，如果说你是属于胖的那当然就是控制体重，对，好，这样子来解除你的这个脂肪肝的一个状况、嗯。
0: 嗯，所以做一个全身性的检查好了、嗯，对，可以帮助他理清他的这个疑疑虑。对对对，好，非常谢谢时光钟医师，我们下次节目见喽，拜拜。嗯<笑>